0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast de hoy. Estaremos platicando acerca de un tema interesante, ahora no tenemos tantas plantas aquí en la mesa porque también me gustaría mostrarte algo respecto a este tema que platicaremos que son las macetas. Muchos tenemos dudas sobre qué tipo de macetas son las mejor para cierta planta o cómo es que son diferentes unas a otras, tamaños, en fin, son muchísimas preguntas las que nos llegaron con respecto a las macetas. En esta ocasión me acompaña nuevamente mi esposo y vamos a estar platicando acerca de sus preguntas, tratando de responderlas lo mejor posible.
1: Exacto. Entonces, vamos a darle. El tema es las macetas. Ahora las traigo aquí escritas. Espero haberlas recopilado bien. Creo que se me fueron algunas, pero... maneras les va a gustar. Fueron muchas,
0: fueron muchas. Ok, ahí
1: les ¿Es importante cambiar la planta de la bolsa que trae del vivero? O sea, la típica bolsa negra en la que te la dan sí
0: muchas veces tenemos eh, eso ¿no? que las vemos ahí en, en el vivero o en algún mercadito que hayamos comprado estas plantas pues vienen en una bolsita negra o en una maceta que es mucho más delgadita o muy frágil eh, como tal no es que sea malo pero el sustrato muchas veces es lo que en sí viene mal mm -hmm. en cuanto a la um, bolsa eh, lo que llega a hacer es retener mucha humedad entonces utilizan este tipo de macetas. Bueno, no es una maceta como tal, pero lo usan como maceta para que se retenga más la humedad y por lo tanto tengan que regar menos. Y aparte es económica, ¿no? O sea, es más fácil ponerle una bolsa negra a ella. Pero si tienes la oportunidad de que en cuanto la traigas a casa y se haya adaptado unos 3 o 4 días tu planta, entonces puedas cambiarla. Ahora sí, a una maceta que te venga más conveniente más o decente, que tengas no. tú en casa más más decente. Sí,
1: creo que para, sobre todo una planta interior que tú, pues ya le echaste ganas a comprar la planta, que está bonita, la elegiste con amor y todo, pues lo que se espera es que tenga un lugar bonito, digno para crecer, que lo puedas presumir y... Siento que es hasta más higiénico, ¿no?
0: Sí, de hecho, sí, bueno, cualquier planta siempre se va a ver, por más sencilla que esté, se va a ver mucho más bonita y chula ahí en su macetita, ¿no? Y más si compramos unas de estas de cerámica, muy, muy bonitas, incluso que dentro de las macetas son las más caras, las de cerámica, pues se ven muy, muy bonitas, ¿no? Aún siendo la planta más sencilla y nos haya costado 10, 15 pesos, que es lo que rondan las más económicas aquí en México, entonces... Pues podría verse muy, muy bonita y presentable, pero es más como parte de que la planta pueda desarrollarse de la mejor manera. Entonces, quitar ese sustrato, poner el adecuado y ponerle una maceta de las que estaremos hablando a continuación. Tú escoges cuál prefieres y pues se
1: va a ver muy elegante. Ok, vamos a la que sigue. ¿Qué maceta es mejor para suculentas? Yo creo que esta pregunta les va a gustar a muchos. Si se nos pudren las suculentas y ya no sabemos qué es, puede ser a lo mejor que es la maceta el problema, ¿no? Si ya se probó todo. ¿Qué nos cuentas sobre eso?
0: Eh, lo interesante sobre el tema de macetas en suculentas es que vamos a escuchar muchas opiniones en las redes sociales, en YouTube, en Instagram... Eh, al final cada quien se arma su criterio dependiendo de su experiencia, ni una es que sea mejor que la otra. Mm. En realidad es cómo tú haces a que se acostumbre tu suculenta, los riegos que le das y siempre que tenga, uno, un buen sustrato adecuado para suculentas y dos, un orificio de drenaje en el caso de tu maceta. Teniendo estos dos puntos, en realidad no va a importar eh, qué maceta vayas a utilizar. La mayoría de las suculentas las podemos ver en macetas de barro o terracota que serían estas, estas son unas de las económicas junto con las de plástico y llegan a ser muy fáciles de encontrarse y también es probable que aquí es donde veamos más este tipo de plantas a nuestras suculentas porque lo que tiene el barro o la terracota es que van a absorber la humedad la maceta como tal absorberá la humedad y por lo tanto las raíces pues serán menos expuestas o tendrán menos probabilidad de contraer un hongo por mm. la humedad. Entonces esta por así decirlo respira, es como me gustaría llamarlo así, respira, chupa la humedad excesiva y entonces eso hará que el sustrato se seque más rápido. Eso mm. es bueno para las plantas suculentas, por eso si eres principiante, y apenas estás coleccionando algunas suculentas te recomendaría usar mejor las macetas de barro lo que sí es que pues tendrás que regar con un poquito más de frecuencia y a muchos, no, no digo que a todos, pero me incluyo en que no nos gusta mucho a veces el zarro que llega a soltar este tipo de macetas precisamente porque absorben el agua y más si tenemos la costumbre de regar con agua de la llave pues se va a llenar. De uh -huh. por sí, yo procuro hacerlo con agua filtrada y aún así me llega a dejar algunas marcas blancas por el sarro que tiene el agua. Entonces, eh, es algo que simplemente a vista a mí no me gusta, pero pues no, no es ningún problema con el uso de macetas. Uh -huh. Entonces, yo concluiría diciendo que para escoger una maceta para tus suculentas va a depender más bien de tener un buen drenaje en tu sustrato Riegos moderados y que siempre, siempre tenga este orificio de drenaje para que el agua no se acumule ahí. Si tienes en cuenta esos puntos, en realidad puedes usar de terracota, puedes usar de cerámica, puedes utilizar de plástico, sin ningún problema, siempre y cuando el sustrato esté totalmente seco cuando riegas.
1: Mm, muy bien. Y la siguiente es, ¿debe traer agujero de drenaje la maceta? Creo que sí, pero ¿por qué? Eh, sería?
0: Sí, es muy importante que tenga estos orificios de drenaje, algunas tienen uno, dos, cinco, seis orificios, va a depender de el tamaño de tu maceta, pero lo importante de los agujeros de drenaje o los orificios de drenaje es que ayudan a que el agua no se acumule en el fondo de la maceta, es a lo que se le conoce como que se encharcó eh, uh -huh. o tener eh, no le gusta a la planta eh, tener agua encharcada, que es algo que escuchamos muchísimo en los videos de YouTube de plantas. Sí. Entonces, es la principal razón por la que nuestras plantas mueren, de que se ahogan o por tener algún hongo por ese exceso de humedad en la parte de abajo de tu maceta. Debido a que no tiene este orificio de drenaje, pues no hay manera de que el agua eh, que ha sobrado de tu riego, pues han,
1: a excepción de las violetas, por ejemplo, ¿no? Que es así si las. Yo recuerdo que tenía una por ahí siempre con agua. Eso estaba bien o no?
0: No, no estaba bien.
1: Ah, no. okay. Pues ya. <risa> Le dije, le dije, ah, pues sí, ya me acordé que se estaba muriendo, aunque esa <risa> es la razón. Pero de todas maneras, esa planta le gustaba chupar el agua por abajo, ¿no? Sí,
0: lo que pasaba en este caso de, en cuanto a las violetas africanas es que el riego lo hacemos por sumergio, sumer, sumergión. Inmersión. Inmersión. <risa> <risa> lo, des, lo hacemos de esta manera, en, eh, sumergiendo nuestra maceta eh, hasta cierto grado de agua, y lo que va a hacer la planta es absorber. La dejamos reposando ahí unos 20 a 30 minutos y la planta ya debe haber absorbido el agua que necesita y la sacamos. Entonces, esa agua encharcada, así se le llama, pues dirían por ahí el agua encharcada para las ranas, ¿no? Es, un, es algo que había escuchado por ahí. Solamente se ocupa para, pues sí, el agua encharcada nunca es buena. Mm. En el caso de las plantas, pues nunca les va a hacer bien tener esa agua encharcada y no les debe durar mucho tiempo. Entonces, si por alguna razón, aunque tu maceta tenga orificio de drenaje, pero tienes un plato en la parte de abajo, riegas, y el agua de todas maneras se queda en la parte de abajo, de caso. nada va a servir que tenga caso. un orificio de drenaje. Entonces, lo que tenemos que hacer es retirar ese exceso de agua. Y el orificio de drenaje... ¿Entonces para se qué se es el plato? Ah, bueno, lo que pasa es que cuando nosotros... Aquí tenemos tengo un ejemplo de cómo tengo una maceta con plato. Lo que pasa es que tenemos plantas en interior y cuando tenemos este tipo de plantas, eh, perdón, de macetas con orificio y nosotros regamos, pues el agua se expande. Y si yo tengo mi plantita en un mueble, pues se va a mojar mi mueble. El plato me va a servir para que esa agua no vaya a mojar mi mueble y entonces cuando el, eh, ya hayamos acabado de regar, simplemente el agua que se quedó en el plato
1: Vamos, vamos y, la y la tiramos. Ah, pero nada de que le dejo ahí el agua añejándose.
0: No, 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 ah, sería buena okay. idea porque al final no ha servido de nada la idea de comprar una maceta con orificio de drenaje. El uh -huh. agua de todas maneras se quedó encharcada en la parte de abajo.
1: Mm, buen punto. Uh -huh. Ok, y vamos a la que sigue. ¿Es mejor el, eh, las macetas de barro o cerámica?
0: Esa también fue una muy buena pregunta porque eh, muchos están en contra, a favor de la cerámica, del barro y mmm, contestando esta pregunta, tal como lo dije con lo de las suculentas, todo va a depender de qué tan frecuentemente hagas tu riego y cada cuanto quieras hacerlo. En realidad las macetas de cerámica son muy bonitas, a mí también me gustan muchísimo y las suelo tener un poquito más con frecuencia en mis plantas de interior porque las plantas de interior les gusta mucho la humedad. Lo que tiene el barro, como ya explicamos, eh, o la terracota, es que chupa la humedad y por lo tanto el sustrato se seca más rápido y necesitamos riegos más frecuentes. Por eso es muy útil con las suculentas, que por naturaleza pues ya chupan ellas y retienen el agua en sus hojas y tallos. Pero las plantas de interior no tienen esa habilidad por lo tanto requieren tener un poquito más de humedad en acceso ahí en el sustrato. ¿Qué hace la cerámica? En especial la cerámica que viene esmaltada, el esmalte va a crear un tipo de impermeabilidad que no va a dejar sacar eh, la humedad tan fácilmente. No la chupa, no hay manera de que la cerámica chupe como la, el barro o la terracota. Por lo tanto, la humedad va a permanecer en el sustrato más tiempo que como lo haría Como la de el barro. plástico. Muy parecido al plástico, pero aún así el plástico es todavía más delgado. Entonces va todavía a secarse un poco más rápido. Digamos que la de barro, solo es por poner un ejemplo, la de barro va a tardar cinco días en secarse el sustrato y ya tengo que regar. Pero si tengo la de plástico... Va a tardar 7 a 8 días en secarse el sustrato y ya tengo que regar. Ah, pues la de cerámica va a tardar de 10 a 12 días, incluso hasta 15, si es que tenemos una planta muy grande. Entonces va a secarse todavía más lento. Es muy adecuada para plantas de interior que necesitan mucha humedad, como las peperonias, Begonia. las begonias, las calateas, algunos potos, filodendros. Son, son plantas tropicales que les gusta mucho la humedad. De hecho, por aquí también tengo esta travescantia. ¿Es y, y tiene un este es? espatasea. espatasea. Tiene aquí una maceta de cerámica, la tengo de centro de mesa y precisamente cerámica porque se ve muy bonita y pues la tengo ahí como forma de decoración también aparte entonces aquí ella está muy bien, la riego cada 15 días precisamente porque es cerámica y tarda mucho más en secarse el sustrato pero las tres cantillas son plantas que resisten muy bien tanto el exceso de agua o el, la falta de agua, son súper dóciles pero si estamos hablando de una calatea por ejemplo a ella le gusta un poco más pues tener humedad en su sustrato, entonces las de, las de cerámica pues tienden a ser un poco más ideales. Entonces va a depender más bien de cómo quieras tú manejar los riegos. También puedes poner una suculenta en una de cerámica sin ningún problema, siempre y cuando estés moderando en los riegos que haces. Entonces no es mejor una que otra. O
1: sea, no hay una maceta sí. problemática. Está más bien que no sabemos cómo regar.
0: Sí, o muchas veces no tenemos un sustrato adecuado.
1: O el sustrato. Pero no hay que echarle la culpa a la maceta.
0: Así es, la maceta como tal no es el problema. Va a haber preferencias, ¿no? A ti sí. te gustan más las de... Yo, si me preguntaran cuál es mi preferida, de las que más más tengo son las de cerámica sin esmaltar. Porque, bueno, quisiera mencionar rápidamente las ventajas que yo he encontrado en estas macetas. Una, Hacen un trabajo parecido a la del barro, absorber la humedad, pero al mismo tiempo no crean una capa de, de sarro. No, no explicaría exactamente por qué quizás es el material. Pero esa eh, esas manchas blancas que provoca el sarro en el, en el barro, no las veo aquí en este tipo de es cerámica. Que es blanca, ¿no? no es maltada. Pues la también es... tengo, también uh -huh. tengo de colores y no pasa eso. Sí. Ese también es cerámica. Eh, no esmaltada entonces es cerámica se siente en el material incluso en cómo suena muy diferente a la terracota y el barro sí es cerámica pero no viene con esa capa esmaltada con la que normalmente nosotros vemos pues la cerámica Exacto. esta me ha ayudado muchísimo especialmente para mis suculentas pero también la uso para mis plantas de interior y aproximadamente riego cada de 10 a 12 días más o menos dependiendo mi clima pero es lo que normalmente en general hago con todas mis plantas. Pero no hay una más buena que otra. O sea, simplemente son preferencias muy personales. Y cada quien puede escoger qué maceta quiere
1: usar. Y las de cerámica también ya hay muchas figuritas, ¿no? Que el Stitch, que este, no sé qué. Aunque yo fíjate que con estas siento que son muy transitorias. Porque las dejan muy rápido. Recuerdo cuando compramos esta con una suculenta. Y ya se la pusimos, ¿no? pero la dejó de debulada o sea creció rapidísimo y ya se había bien extraño el Stitch porque primero pues se ve padre porque ay pues tiene aquí la una suculentita que, bien curiosa se ¿no? ve más grande la pero es una cosa que va por aquí así y ya corre el riesgo de caerse creo que ya aquí es otro show hablando de mercadotecnia pero creo que estas sobre todo si tienes miles de millones de plantas que andar atendiendo, creo que es una calamidad que, no, pues ya hay que trasplantar a otro stitch ahora tantito más grande porque pues ya dejó el stitch chiquito o sea, suena como el bebé que deja la ropa ¿no? porque no, pues ya creció <risas> sobre todo cuando van, están chiquitas las plantas pero es muy a su, a su gusto el tema de las plantas creo que son de las macetas, perdón no, creo que es un buen negocio, siempre veo que tienen nuevos modelos y nuevas variedades la gente que lo vende por eso porque sí. se les vende, ¿no? Pero no más no era una reflexión. Sí, es pero... una,
0: al final es una forma en la que tú puedes darle una decoración a tu planta. Sí. Francamente, en este tipo de modelos eh, no los veo sumamente convenientes porque pues en uno o dos meses esa planta pues ya va a superar el tamaño y la tienes que cambiar y hacer trasplantes constantemente no, no vendría muy bien en la planta, te sugeriría utilizar una planta de lento crecimiento o una suculenta que crece muy muy lento, mm -hmm. de hecho hay unas que son minis sí. y no crecen, entonces esas pueden ir un, aquí
1: un litop, ¿cómo se llama?
0: un litop, por ejemplo, que top. son chiquititos y tardan 3, 4 años para entonces verse grandes, ¿no? o sea, así están así <risa> no, es grande la diferencia, ese es un ejemplo eh, lo que sí tiende a bueno, veces un... pasar es que eh, bueno, si queremos poner un tipo de suculenta que necesita mucho sol, pues este tipo de macetas con el paso de los años pues se van a ir deteriorando por culpa del sol como como tal. Entonces, pues no está padre. Casi siempre compramos este tipo de macetas bonitas, decorativas, con figuritas para tenerlas eh, pues como decoración. O regalar. acepto regalar de por ahí algo a la novia, novio, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, ya es como que un, como mencionas, algo muy, muy personal. Eh, a mí, la verdad, no las uso mucho porque yo cada rato estoy trasplantando mis suculentas. Entonces, si de por cien sí estas las cambio cada seis meses, no, bueno, pues aquella cada mes o cada dos, ¿no?
1: Ni al caso. cierto <risa> sea, Cierto. Bien. Ahora, ¿cómo saber el tamaño de la maceta adecuado? Uh -huh. Okay. un
0: tamaño de maceta adecuado, ¿no? En este caso. Oye, y,
1: y hablamos sobre las medidas también, que era algo que yo no sabía. Que eran ah, pues una de cinco, ¿no? Y luego yo decía, ¿pero cinco de largo, cinco de cinco de abajo o cinco de arriba o así? O sea, entonces háblanos un poquito sobre eso, las medidas y cómo elegir un buen tamaño.
0: Sí, el cómo se va midiendo creo que depende mucho del país pero en general, muy muy general, se miden por pulgadas, que es la medida más eh, internacional. Entonces, cualquiera, así como se miden por dólares los pesos para cualquier país, es más fácil. Eh, en el caso de las medidas de las macetas, pues es mejor por, por pulgadas. Entonces, a veces decimos de 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas... Eh, no soy tan experta con las medidas todavía yo simplemente la veo y digo aquí cabe mi, mi planta fulana pero aproximadamente esta es de 2 pulgadas y media más o menos este tipo de tamaño y se refiere como al como diámetro
1: este? de la boca de arriba ¿no? se
0: refiere al diámetro exactamente el diámetro de tu maceta es cuántas pulgadas mide tu diámetro es cuando sabes, ah quiere una de 5 pulgadas, 6 pulgadas igual cuando vas a comprar una planta o una suculenta eh, por internet y te dice ah, es una de eh, que vería pulidonis de 3 pulgadas, pues ya te vas dando la idea de que pues, es una planta que está en una maceta más o menos como esta mm. entonces ya dices, ah ok ya te vas haciendo la idea en que es el tamaño de la maceta en realidad de la que están hablando no es muy raro que te vayan a vender una planta tan, tan, tan grande casi siempre te dicen el tamaño de la maceta, donde está tu planta entonces es cuando vas a comprar macetas, lo mismo. Ya sea, es recomendable yo, llevar
1: un metrito, ¿no?
0: Al principio yo así le hacía, ¿no? O sea, como que lo medía y todo. Pero ahorita la verdad ya es puro tanteo. ya tantas mm. macetas que, que he adquirido. Que ya digo, ah, más o menos es de esta. O más o menos es de este. Pero también puede medirse en centímetros sin ningún problema. Y en cuanto al tamaño adecuado para tu maceta. Es solamente... Sería cuestión de ver a la hora que estás trasplantando tu planta, pues ver el tamaño de sus raíces.
1: Pero eso es al momento que ya la trasplantaste y ya sí. debes de tener tu maceta.
0: Sí, sí, no, o sea, si tú estás adquiriendo una, por ejemplo, mira, pasa por favor esa, uh -huh. tenemos esta, por ejemplo, ¿no? Que cuando yo la puse aquí, pues las raíces quedaban muy bien. Pero aproximadamente en unos seis meses, cinco meses, pues esto ya se va a ver muy grande. y De hecho, por aquí ya está saliendo un hijito y por acá va a estar el hijito. Entonces ya va a ser momento de cambiarla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues a buscar una maceta. Si esta es de tres pulgadas, pues voy a buscar una de cuatro o hasta de cinco. Voy a ver las raíces. Pero así ya más o menos yo calculo que necesitaría tener una maceta disponible aproximadamente de 4 pulgadas para hacer mi trasplante entonces uh -huh. Uh -huh. vas calculando más o menos porque las raíces van a definir el tamaño de tu maceta si tú estás comprando una planta nueva en el vivero normalmente lo que podrías hacer es ver las raíces de la parte de abajo de tu planta a veces la tienen en bolsas negras y en la parte de abajo se puede alcanzar a ver que ya le están saliendo las raíces ¿no? si ese es el caso sería adecuado comprar una maceta más grande que la bolsa negra, de la, la que, bolsa en la viene. que viene. Pero si estamos viendo que no están saliendo raíces por la parte de abajo, puedes comprar una maceta de ese mismo tamaño o incluso más pequeña, porque me ha pasado que hay muchas plantas que adquiero con esa bolsa y el este, 60-70% es puro sustrato y la raíz está así, bien uh -huh. chiquitita entonces para qué ponerle una maceta muy grande porque al final eso podría llegar incluso a afectarle a la planta si tiene una maceta muy muy grande entonces el tamaño de la maceta sí es muy importante para la planta y va a depender del tamaño de la raíz que no sea ni que no le quede ni muy apretada pero que tampoco quede mucho espacio disponible en donde haya un exceso de humedad y más tarde incluso una entrada de hongos
1: sí es un tema esto de las macetas. ¿eh? Ahora, eh, ¿qué maceta es mejor para mis plantas de interior?
0: Pues como mencionábamos hace un momento, va a depender de tus gustos, de cómo a ti te guste tener tu planta de interior, cerámica, este, barro. Eh, no podemos decirte específicamente qué maceta es adecuada para específicamente una planta, ¿no? Okay. Entonces, lo mejor sería que tú vieras qué se adecua mejor a tu hogar, a, también a tu clima, si también tus circunstancias. Quizás eres una persona que se la pasa todo el tiempo en su casa y que puede regarlas cuando sea el momento. Excelente, entonces puedes usar una de cerámica sin ningún problema. O una de plástico o una de barro. No tendrías en realidad ningún problema. Pero si eres una persona que pocas veces va a tener mucho tiempo para el riego de sus plantas, quizás te guste más alguna que retenga la humedad y por lo tanto tardes más en regar.
1: Por ejemplo, cerámica, ¿no?
0: Por ejemplo, cerámica, cerámica esmaltada. Uh -huh. la oh, cerámica man. esmaltada, un plástico, son las que más van a tardar en secarse el sustrato. El, y entonces puedas regar con. En menos frecuencia si es que tus circunstancias pues no te permiten tener mucho tiempo para regar pero va a quedar a tu a tu criterio, siempre uh -huh. y cuando tengas el sustrato adecuado y un riego moderado
1: Super. muy bien ¿por qué las orquídeas deben tener una maceta transparente?
0: esa es una buena pregunta y es que si se han dado cuenta son las únicas plantas que vemos a la venta con macetas transparentes cierto y eso se debe a que en la naturaleza las orquídeas eh, suelen estar así tener eh, sus mm, raíces a la intemperie, así desnudas uh -huh. solamente se amarran al tronco en este caso a un árbol se amarran ahí sus raíces empiezan como que a acomodarse de tal manera que eh, sostengan a la planta como tal y ahí viven a la intérperie. las raíces no están sumergidas en un sustrato como tal sino que su sustrato pues es el pino es el árbol donde están amarradas entonces ellas, eh, las raíces de la orquídea también reciben luz eh, natural desde las raíces entonces cuando nuestra maceta viene transparente les permite a ellas recibir la luz que necesitan a las raíces uh -huh. y también a tener buena aireación, en este caso el sustrato de pino que se usa, como si estuvieran en la naturaleza. Entonces sí es importante que tu orquídea tenga una maceta transparente porque una, recibe la luz que necesita y dos, también tú te das cuenta cuando la raíz ya necesita riego normalmente se ve blanca cuando necesita riego y verde cuando no lo necesita entonces esa es una forma en la que puedes eh, tener a tu orquídea con una maceta transparente pero no es como si al ponerla en una maceta de cerámica o de plástico pues vaya se vaya a morir, a morir ¿no? No, no No, se trata de eso, tampoco va a pasar pero sí le va a ir mucho mejor con una de plástico transparente
1: oye Epífitas es que las raíces les gusta agarrarse de algo, ¿no? Así es. Oye, ¿y por qué no sería bueno que las raíces de la orquídea, lo uno les pusiera ahí un tronquito o algo para que se agarren? Sí, sería ah, más Ah, pues natural? es el sustrato, ¿no? Sí, es el, es el sustrato, sustrato. por eso trae como tronquitos. Sí. Para que medio sean. un... Sí, se, se
0: amarren ahí, se en el, el, ah, el sustrato de o la orquídea es tronco Esta
1: tecnología ya existe <risa> <risa> o sea,
0: ya, 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 existe oh, okay. De hecho, incluso sí, si, tú, si tú quisieras o sea, sin ningún problema puedes agarrar un tronco grandote por aquí así una dimensión por aquí así y ahí como medio amarrarle las este Ponerle raíces ahí, que el, como y que pulpo. la y que ella solita empieza a hallar su camino y se empieza a amarrar del tronco y no necesitaría maceta. Eso se vería padre, ¿no? Sí, se ven muy bonitas, las he visto expuestas así, también se ven muy muy bonitas y al final así es como están en la
1: naturaleza Buen punto. Ok Ahí no si alguien tiene unas de esas nos gustaría verlas. manden una foto Mandan fotos <risa> Por último, ¿qué tan buena idea son los terrarios? Porque se ven bien padres, ¿no? De que, ay, mira, tengo mi terrario transparente, y que no sé qué. Como que le gusta a la gente lo extraño, ¿no? ¿Qué tanto lo recomiendas?
0: En cuanto a las macetas, ahora los terrarios vienen como en tipo macetas de vidrio. Mm. Entonces, no, no es mala idea. No, no quiere decir que el vidrio, solamente que de todos, ahora sí diríamos que el vidrio es el que más humedad va a retener. Incluso va a provocar un tipo de sistema de invernadero. De hecho, no sé si han visto en esos... Eh, algunos terrarios que son de plantas, pero de interior, o tipo carnívoras, que vienen en estos frascos grandes de vidrio. A ellas les viene súper, súper bien, porque el vidrio lo que hace es provocar un tipo de efecto invernadero y tienen mucha humedad en el ambiente. Me encanta. Entonces... Una planta carnívora donde su, su hábitat natural es eh, los pantanos con mucho calor y ellas están contentas ahí, pues un terrario les va a venir de maravilla, ellas van a estar muy muy contentas, se van a sentir en su hábitat, no pero si estamos poniendo un cactus o una suculenta, que lamentablemente son la mayoría de los terrarios que llegamos a ver en venta, pues ya no sería tan buena idea porque estamos excediendo la, la humedad que ellos uh -huh. necesitan, sobre todo en el ambiente, y a veces llegamos con que mi planta o ya se tioló porque no le dimos el sol suficiente, o ya se quemó porque el vidrio está haciendo un efecto espejo con el sol, eh, o ya se me llenó de hongos porque pues, tenemos una humedad excesiva pues, por el vidrio. En cristal, ¿no? Entonces, ¿qué tan recomendable sería? Depende de la planta que va a estar dentro de tu terrario. Si es una planta buena, que le gusta la humedad, como las carnívoras o las begonias, eh, algunas peperomias, sin problema, le va a ir súper bien. Pero si ya tenemos cactus suculentas, jabortias, todo este tipo de, de suculentas, no les va a gustar mucho este tipo de terrarios, pero... Bueno, también... ¿Y ni ahora... de
1: drenaje tiene? No sé.
0: No, no tiene hoyo de drenaje. La ventaja está en este caso que como es transparente se ve la tierra y tú puedes saber qué cantidad de agua estás echando sin excederte. Cuando ya ves que la tierra ya se mojó...
1: Cuando ya ves que nadando, pues
0: Ya, ya, ya da tu ya planta. <ríe> Entonces puedes ver, incluso así puedes tener una maceta de de cristal, ¿eh? no, no estoy diciendo que las macetas de cristal no sean posibles, o sea, ya con mucha experiencia puedes tener una maceta de cristal sin ningún problema, pero aquí nos referimos a terrarios en donde normalmente vienen Vueltas, como que en un círculo, hay una esfera en donde ya viene adentro una planta y pues esta puede llegar a sufrir porque no es su ambiente natural las suculentas disfrutan del sol del exterior incluso hay quienes tenemos plantas en interior como yo personalmente tengo suculentas en interior pero procuro darle la mejor adecuación ¿no? que tengan la mejor ci circunstancia ambiente parecido al que es natural pero si ellas pueden estar en exterior es todavía mejor recibir aire, mucho sol la lluvia de la naturaleza entonces tenerlas en un terrario pues ya no les va a gustar tanto. Uh
1: -huh. Ya cambia demasiado su hábitat. Uh -huh. Súper. Pues bueno, gracias una vez más en este podcast. <ríe> ya vamos por ahí del 6, ¿no? Creo que a lo mejor cuando... Lo ya vean... se me
0: van a acabar los temas para el podcast. Sí, ahora sí
1: voy a estar más atento de recolectarlas. Tuvimos un tema ahí con el celular que cambié de contacto de, de celular y perdí algunas preguntas, pero logramos rescatar algunas y como quieran nos vemos la siguiente semana y descarguen el PDF gratis con las preguntas que viene de forma más concreta y un poco más de información, es gratuito suscríbase al newsletter y nos seguimos viendo la próxima semana,
0: nos vemos
1: bye, bye.